0: Olá a todos. Aqui é a Nusa Batemarque. E hoje vamos com mais uma leitura do livro, hoje é a 12 segunda, para ser mais exato. Leitura do livro Lua no Céu de Cabo, da Nádia Rashimi. gente, o capítulo de hoje eu confesso que eu tô assim, queria que alguém lesse e me contasse o que vai acontecer. Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. A gente vai começar a segunda parte do livro. É, eu vou tentar ler um pouco mais alto, com a voz um pouco mais próxima, tá, aqui, e um pouquinho mais alto, porque uma amiga que ela tem um pouco de dificuldade de audição, ela me pediu que ela tá com um pouco de dificuldade para escutar, ela coloca fone, mas tá, não tá muito fácil, então eu vou fazer dessa forma, e eu queria que vocês, no final eu vou deixar uma pergunta, e vocês, por favor, me respondam se vocês acham que tem alguma coisa a mais que possa melhorar, se vocês tiverem alguma sugestão, se melhorou mais o som para vocês. E tomara que dê certo. Vamos tentar. Vou começar então agora a ler esse capítulo, que eu confesso que eu não queria ler. Eu queria que alguém lesse para mim, queria pular. Do jeito que acabou ontem, eu fiquei com muito medo, gente. Porque lembra que acabou com o Salindo vender a pulseira dela, que era da mãe dela. E ela não queria que, que ele fosse, mas ele foi e falou que ia voltar em duas horas. E termina com a seguinte linha: essa era uma promessa que ele não cumpriria. Estou muito assustada. Ai, meu Deus, vamos lá. Parte 2, capítulo 30. Salim. Uma vida inteira pode mudar completamente numa única tarde. O resto do mundo segue em frente, sem ter consciência de que um cataclismo silencioso, solitário, ocorreu a alguns metros de distância. Oh Nádia, não começa de jeito, que eu já tô nervosa, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Havia um policial à esquerda de Salim. Alessa, só falar isso, que eu fiquei pensando, gente. Eu comi as conjecturas, né? Mas lembra que eles estão falando muito sobre esse lugar da Grécia que mandam as pessoas? Eles descrevem, mas como se não soubessem muito como é que é. Porque as pessoas saem e não querem falar muito como, como é o lugar, né? Gente, não sei porque eu estou na cabeça que, de alguma forma, o Salim vai ser preso e vai ser mandado para esse lugar para que a gente conheça como é que é esse lugar lá dentro. Tomara que eu esteja errado. Enfim, é só uma colocação para vocês, porque assim, eu sou uma pessoa que se eu tô nervosa, meus amigos ficam nervosos comigo, se eu choro, choro, todo mundo chora comigo, e se eu tenho conjecturas e teorias, eu compartilho. <risos> Vamos lá. Ah. Havia um policial à esquerda de Salim, remexendo no chaveiro com o um dedo. O segundo descansava, a palma aberta da mão na parede do concreto, acima do ombro direito de Salim. O menino sentiu o bafo do homem junto do seu rosto. Onde você está? O cheiro de alho um alho do, do homem fez o estômago de sal em revirar. Não usava afastar os olhos. Fitava a caricatura de si mesmo que via refletida nos óculos, nos óculos, desculpa, nos óculos escuros do policial. Eu tô, Desculpa, gente, eu estou realmente nervosa nessa leitura de hoje. Então, se eu gaguejar ou fizer alguma coisa aqui, me perdoem, mas eu estou muito nervosa fitava a caricatura de si mesmo, que via refletida nos, olhos nos óculos escuros do policial. Um menino assustado, de olhos arregalados. O rosto adolescente ainda não assumiram os ângulos da maturidade. Havia uma sombra acima do seu lábio superior, mas nada além disso. Pode, pode, pode repetir? Salim sentiu sua voz facilar. Nas poucas semanas que passaram na Grécia, tinha aprendido algumas frases, mas não o suficiente para parecer convincente. Tensionou os ombros, esperando dar firmeza às palavras. Onde você dorme? Onde é a sua casa? Os policiais bufaram e balançaram a cabeça diante do olhar perdido de Salim. Tinha uma pele mais clara do que o tom moreno do avegão, mas escurecida pelos meses trabalhando sob o sol. O policial com a chave cedeu, e falou em inglês. Filha da puta, que ódio, gente. Desse grego. Onde você fica? Perguntou em inglês, né? Zangado. A mente de Salim disparou em busca de uma história plausível. plausível. Não podia levar os policiais até a sua família. Não fico, visitante. Venho para lojas. Explicou humildemente, apontando na direção dos estabelecimentos na rua. Os dois oficiais fizeram uma careta. Lojas? O que comprou? Ah, nada, hoje nada Salim queria que perdesse o interesse Nada? Tudo bem Onde está seu passaporte? Documentos O estômago de Salim se revirou Ele sentiu o gosto de Bee, da Billy Passaporte? Não estou com meu passaporte aqui O dono da casa de penhores Abriu a porta e viu os dois policiais Ao lado do seu último cliente Retirou-se depressa para o interior da loja Bem simpático, né? Sem passaporte? Os policiais trocaram um olhar que Salim não conseguiu interpretar. Meu amigo, ele está com meu passaporte. Qual o seu nome? Salim. De onde você é? Salim ouviu as batidas fortes do seu coração. Poderia fugir? Pouco provável. Estava preso contra a parede em um mercado movimentado. Turistas entravam e saíam das lojas. Sininhos tocavam quando passavam pela porta. Um vendedor de rua de pele escura desviava os olhos enquanto guardava os bonecos dançarinos no saco. Os passantes olhavam a cena com vago interesse, mal diminuindo o ritmo dos seus passos. Só o homem de cabelo grisalho, que assava espiga de milho, parecia ter compaixão. Secava as mãos no avental curto e empurrava as cascas no chão com a ponta do sapato, até formarem uma pilha. Estava quente o bastante para suar, mesmo na sombra. Salim de sede e não comia desde o dia anterior, desde a noite anterior. Se corresse, o pegariam depressa. Os policiais usavam uniformes azuis, boinas de feltro e camisas de botão bem enfiadas em calças azul marinho. Ele fitou seus cintos espessos com volume de aparelhos de rádio, algemas, pistolas. Correr não era uma opção. Nem se recusar a responder às perguntas. Sou, — Sou da Turquia. Salim tinha ensaiado essa parte com a mãe pelo menos cem vezes, mais ainda quando estava sozinho. Outros refugiados avisaram sobre as perguntas. Esperava que o conselho tivesse sido sábio. — Turquia? O policial parecia enojado. Lançou um olhar de compreensão para o homem com as chaves. — E como chegou aqui? Salim assentiu. — Avião, quem veio com você? Salim balançou a cabeça. — Vim sozinho. Ele rezou para que sua voz ou seu olhar não o traíssem. Manteve as mãos grudadas junto ao corpo. Sozinho? Quantos anos você tem? Quinze. Quinze? Onde está a mamãe? E o papai? Salim deu de ombros. Não está aqui. Não estão aqui. O policial mais velho estava perdendo a paciência. Os polegares enganjados no cinto, assustador. Salim balançou a cabeça. Os dois trocaram algumas palavras em grego. As expressões zangadas dispensando qualquer tradução. Salim sabia que a lei internacional dava direito a asilo aos menores de idade. Mas também tinha aprendido que nas ruas essas leis ofereciam tanta proteção quanto o guarda-chuva quebrado no furacão. Nossa, eu não sabia sobre isso, que a lei internacional dava direito aos menores. Bom, né, gente? Embora pelo que ele está falando isso não significa nada. Mas pelo menos existe uma lei pelo menos, que protege as crianças e os jovens, né? Os policiais o examinaram da cabeça aos pés. Salim se remexeu, desconfortável, sentindo os olhares sobre a camisa polo preta com colarinho e os ombros marcados por uma listra branca. O jeans estava esgarçado, desbotado, lavado repetidas vezes numa pia com sabão barato. As roupas, que costumavam ter caimento justo em casa, em casa meses depois, pareciam largas. As solas de borracho gastas e os cadastros escurecidos dos tênis atestavam a jornada bruta. O policial que falava inglês prendeu as chaves numa argola de cinto e puxou Salim pelo ombro para que ele se virasse. Ai. Bateu depressa na cintura de Salim antes de resmugar algo para o parceiro. Vire-se! Salim fez o que mandaram, os olhos grudados no chão, sem passaporte nem documentos. Salim balançou a cabeça. O passaporte belga que custara 300 dólares estava dentro da bolsa, no hotel. Puxa vida. Ele o deixara lá com medo de perdê-lo antes do próximo trecho da viagem. Venha. A instrução era simples. Salim pensou que o peito ia arrebentar. Não podia com eles. E a mãe? Salim encarou os policiais e deu uma olhada na rua de paralelepípedos movimentada pelos caçadores de souvenirs e pelos locais. Havia algo que pudesse dizer para dissuadi los Podia suborná-los? Se o seguisse, com certeza acabaria na cadeia. Provavelmente, seria mandado de volta para casa. Ele foi rápido. Sempre tinha sido rápido. Mas nos últimos meses, provavelmente, se tornara mais rápido ainda. Sem dúvida, estava mais veloz e se sentia mais forte depois de carregar os irmãos e as modestas bagagens. Quanto mais pensava nisso, mais convencido ficava. Conseguiria deveria fazer aquilo se acompanhasse os policiais não haveria ninguém para cuidar de sua mãe da sua irmã e do seu irmão ai meu Deus os... ai gente eu estou muito nervosa peraí calma Ui. os pés de Salim ganharam vida quase sem seu consentimento passou por baixo do braço do policial e saiu correndo desesperado passou pela frente da casa de penhores pelo vendedor de milho os ombros esbarrando nos turistas atônico, atônitos ouviu gritos atrás deles, ai. saindo da principal via de pedestres, havia um conveniente labirinto de ruas transversais, que ele não conhecia gente, pelo amor de Deus, ele não conhece esse lugar tão bem quanto os policiais, Salim correu por um beco à esquerda, com lojas menores e menos gente, a... ai eu sabia, a poucos metros o beco, beco terminava, poderia ir para a direita ou para a esquerda? Como não havia nada de promissor nas duas direções, foi para a esquerda. Precisava pôr distância entre ele e os policiais, mas não podia voltar para o hotel. Salim virou uma esquina. Um vira-lata que descansava levantou a cabeça, curioso, quando o garoto ofegou e examinou suas alternativas. Para onde seguiria? Aquela parte de Atenas era confusa. Não havia marcos para ajudar na orientação. Mas Salim sabia que havia uma rua movimentada a poucos quarteirões. Dobrou uma esquina e esbarrou num casal que andava grudado, passando o braço um pela cintura do outro. O casal tropeçou e xingou Salim, que se levantou e ergueu a mão no pedido de desculpas. O beco se abriu numa praça com uma velha igreja no centro, uma relíquia cercada por lojas modernas e luxuosas. Examinou o cruzamento, procurando pela nova curva naquele labirinto. Sentia-se vistoso, de olhos arregalados, exposto. O metrô, pensou. Mas como chegar lá? Encostou numa parede enquanto procurava uma pista. A rua descia. E, pelo que lembrava, a estação de metrô ficava no nível inferior ao do resto do mercado. Não tinha voltado ali desde aquele primeiro dia, por não querer desperdiçar os fundos vinguados da família, quando seus dois pés poderiam transportá-lo tão bem. Respirou fundo e voltou a correr, os olhos examinando a cena em busca de uniformes azuis. Não viu nenhum. Manteve a cabeça baixa e abriu caminho por entre as pessoas, torcendo para se manter oculto. A voz da mãe ecoou em seus pensamentos, o suficiente para impulsionar suas pernas bambas. Minha mente está agitada hoje. Queria que você deixasse para ir à casa de penhores amanhã. Podemos parar por lá, caminho da estação do trem. Poderemos todos juntos. Não é muito longe, não temos muito dinheiro sobrando, Madadjan. Quem sabe o que vai acontecer em Patras? Vamos precisar de dinheiro para a comida e para o barco, senão estaremos perdidos. Ele está lembrando, tá, gente, do último diálogo com a mãe. Mas hoje eu vou, Madadjan. Se nos escondermos no quarto toda vez que ficarmos nervosas, nunca chegaremos à Inglaterra. Salim se arrependeria por ter sido ríspido com a mãe, mas não conseguia pensar nisso ag agora, naquilo agora. A placa do metrô despontava a distância. Ele aumentou a velocidade e parou bruscamente no arco da entrada, uma escada coberta que levava aos trilhos. As panturrilhas ardiam enquanto eu tentava ouvir o som do trem seguinte. Ainda não conseguia distinguir nada ao longe. Salim fez o possível para manter, para parecer, máximo, desculpa, fez o máximo para parecer calmo, desejando que pudesse se esconder melhor, mas precisava, precisava ficar por perto. Ai, meu Deus. As vibrações atravessaram as solas finas dos tênis. Ele lançou um olhar nervoso para a cabine e logo na entrada e ensaiou seu plano: pular a catraca, ixi, Maria, enquanto o trem se aproximava, embarcar antes que alguém pudesse impedi-lo e seguir o mais longe que pudesse. Melhor ainda, trocaria de trem numa estação de conexão e permaneceria na linha até ter certeza de que despistaram os policiais. Salina não conseguiu deixar de sorrir ao ver o gigante de aço surgindo. Não contaria sobre os policiais para a mãe. No instante em que se lançou para a catraca, jurando que ouviria todas as intuições da mãe dali por diante, dedos zangados, agarraram seu ombro e o puxaram para trás. Ele girou numa espiral, sacudindo os braços, mas não havia onde se curar. O trem, entrando e saindo da estação, era barulhento o bastante para abafar os gritos de salim. A gente me desculpa, eu vou tomar um gole de água, eu tô com a boca seca de nervoso. Peraí. Nossa Senhora. Meu Deus. Outro capítulo agora. Ai, meu Deus, vai dar uma merda isso, gente. Página capítulo 31, agora nós vamos para Vereiba, na página 210, veja é o capítulo dela. Talvez fosse assim que as coisas deveriam ser, uma esposa sem marido, filho sem pai, talvez incompleta seja a definição de uma família normal. De onde vieram tantas expectativas? O Afeganistão é uma terra de viúvas e viúvos, de órfãos e desaparecidas. Uma perna direita, uma mão esquerda, um filho ou uma mãe, algo sempre falta. E todos sentiam essa falta, como se um buraco negro tivesse se aberto no meio do país, sugando os fragmentos e os pedaços de cada um. Em algum lugar sobre nossa terra caque se encontra tudo o que perdemos. Ouvi afegãos de cabelos grisalhos em terras estrangeiras dizerem enterre-me no Afeganistão quando eu morrer, devolva-me a terra de onde eu vim. Dizem que é por amor ao país Mas talvez seja porque acham Que serão reunidos a tudo o que perderam por lá Outros se recusam a deixar o país Não importa o que aconteça nas ruas Talvez porque acreditem que a terra se abrirá E devolverá tudo o que lhes foi roubado Não acreditam nisso O que se foi, se foi Não vai voltar O que a terra engole, engole para sempre E ficamos fadados a cambalear Sobre o peso dessas ausências São os nossos fardos Meu filho endureceu Está se tornando um homem sem a orientação de um pai. Permitir que ficasse solto com os meninos porque não podia acompanhar, não pode acompanhar apenas mulheres. Só posso ensinar o que sei. Ele precisa aprender os modos dos homens. E rezo para que fique em segurança enquanto isso, enquanto isso acontece. E que eu seja capaz de lhe dar uma direção se ele for longe demais. Salim faz-se ressentir ainda mais de mim se eu não lhe der esse espaço. Suas palavras e seus olhos acusadores já são de um adulto, enquanto o rosto e o corpo permanecem de menino. Ele não é o mesmo menino que era um ano atrás. Sinto falta do garoto que Salim foi, arteiro e tímido. Sinto falta da sua risada. Sinto falta dos seus braços em volta do meu pescoço. Tudo isso foi perdido em casa, na terra dos desaparecidos. Mesmo se chegarmos à Inglaterra e nos estabelecermos numa nova vida, sei que Salim nunca mais será aquele garoto. O que se foi, se foi. Como ela é resiliente, né? Meus filhos herdaram de mim o infortúnio de uma infância perdida. Como se o tempo que passaram no meu ventre deixasse neles a marca de uma de um nascibe de dificuldades. Nesse momento, espero que Salim retorne da casa de penhores. Minhas pulseiras de ouro, os únicos objetos que guardei da minha mãe já se foram, contabilizados entre os que foi perdido. Detestei ter que me desfazer delas. Mas como poderia mantê-las enquanto meus filhos são obrigados a trabalhar ou passam fome? O que Salim trouxer será o presente da minha mãe para meus filhos. Não reluzirá nem cantará como sininhos ao vento, mas será um beijo doce em suas faces. Cococu nunca soube da existência das pulseiras. Era pouco provável que tivesse enfeitado meus pulsos se ela soubesse. E o que mais manteve escondido de mim, meu querido marido? perguntaria, Perguntara numa pontada de provocação. Talvez essas paredes sejam recheadas de tesouros que juntam poeira. Por que não me permitiu guardar essas pulseiras no lugar seguro? Ah, uhum. Nunca que a Ferebe ver se ficasse com ela. Nossa, a resposta do pai. Que lugar poderia ser mais seguro do que um que você não conhecesse? Retorquira meu pai. Pois bem, deixe que eu as veja antes que saiam desta casa para sempre. Cococu me chamou para junto dela. Estringiu o pulso sem querer tirar as pulseiras nem por um segundo. Hum, de longe pareciam bem mais grossas. Na verdade, são muito finas e frágeis. Parecem mais folheadas a ouro. Cada rangido no corredor provoca um aperto no meu peito. Espero que Salim volte logo. Ele disse que demoraria duas horas, mas já passou bem mais tempo. Não devo me preocupar. Quando voltar, vai dizer que se distraiu jogando futebol com os amigos, que perdeu a noção da hora porque estava com os garotos, o sol da tarde batendo no seu rosto. Vou balançar a cabeça, mas também ficaria feliz por ele. Ah, se o pai pudesse vê-lo agora, nosso menino rebelde carregando a família nas costas. Meu marido me envolveria em seus braços e daria um sorriso maroto, como fez quando Salim, com um ano, deu, -se primeiro, deu seus primeiros passos triunfantes. As coisas vão melhorar. Assim que chegarmos à Inglaterra. Sei que Nagiba vai ajudar, apesar do marido, apesar do que o marido dela diz. Teremos o apoio deles até conseguirmos encontrar nosso caminho. Nagiba é a irmã dela, né? Que casou com aquele filho da mãe que paquerava ela. Nossa! A Najiba faz ajudar, o marido é que não quer. Meu Deus do céu. Mas é um filho da mãe. Continuando com a história. Teremos o apoio deles até conseguirmos encontrar nosso caminho. O que não vai demorar muito, se Deus quiser. Se conseguimos chegar tão longe, podemos ganhar nossa vida em qualquer país. Só precisamos de uma chance. Deve haver algum lugar do mundo onde seremos acolhidos como uma irmã há muito perdida e não apedrejados como uma serpente indesejável no jardim. Por favor, Salim, chegue logo, esta tarde e minha fé anda rasa demais para me reconfortar. Por favor, chegue logo. Capítulo 32, página 213, Salim. O percurso até a prisão pareceu levar uma eternidade. Salim sentiu suor escorrer pelas costas. Gente, o que eu tô pensando, porque assim, na verdade, o Salim é mãe, ele se ajuda. Enquanto ele traz o dinheiro, a mãe cuida das crianças. Se assim, a mãe tem que sair, ele cuida das crianças. Se o Salim não tiver, quem vai ajudar a mãe até nisso, sabe? Ela vai ter que ser responsável não só por cuidar das crianças, como trazer dinheiro. Gente, ainda perdeu a única coisa que ela tinha que poderia trazer dinheiro, que era a pulseira. Meu, não sei como é que isso vai resolver, mas vamos rezar para tudo dar certo. Não parece agora que algo vai dar certo, né? O percurso até a prisão pareceu levar uma eternidade. Salim sentiu o suor escorrer pelas costas. A janela estava aberta alguns centímetros, apenas o suficiente para que desejasse poder abri-la mais. Por favor, senhor, eu preciso ir. Eu vou embora da Grécia amanhã. Não serei de um problema, não preciso de ajuda. Você vai embora amanhã? Muito fácil, não é? O sarcasmo nunca se perde na tradução. Nossa. Alcançaram os arredores, onde os turistas não se aventuravam e o rosto de Salim estava quente pelas lágrimas. Passaram pela rua estreita que levava ao Teo Amarelo, uma construção colorida com um nome pouco imaginativo. Examinou a rua, mas não viu ninguém. Dali a uma hora, o sol começaria a se pôr e Madadjan começaria a se preocupar. Na cadeia, Salim passou por mesas e policiais, mal erguendo os olhos pelo caminho. Foi levada até os fundos do prédio austero, onde dois africanos e um grego estavam sentados numa cela. Salim quis sair correndo, mas a cada minuto, suas chances de demonstrar valentia diminuíam. O policial mais velho gesticulou para que outra gente abrisse a cela para Salim. «Entre aí!» «Pense», Salim disse a si mesmo, «pense em algo que os faça sentir pena de você, algo que os faça soltar você». Por favor, eu vou para casa. Por favor, senhor, me deixe ir, pediu Salim, fazendo mais um pouco eloquente apelo por misericórdia. Você vai, vai entrar aí. Com um rápido empurrão nas costas, Salim cambaleou para dentro da cela. De ombros caídos, sentia-se derrotado. Os outros prisioneiros olharam com um tipo de interesse vago gerado pelo ócio. Os homens não tinham vontade alguma de fazer contato visual, muito menos de conversar. Salim se arrastou até o canto, no fundo da cela, de mais ou menos sete metros quadrados, e ficou amuado, como um animal enjaulado. Apoiou as costas na parede fria e deslizou devagar até o chão, as pernas dobradas junto ao peito. Madajan deixaria Samira cuidando de Aziz e sairia para procurá-lo. Salim sabia. Talvez tentasse encontrar a casa de penhores. Talvez o dono da loja dissesse a ela que a polícia tinha detido Salim. Talvez ela desmaiasse ou se descontrolasse. Salim reexaminou os acontecimentos da tarde e quis se estapear por ter sido tão descuidado. O homem da família sentado numa cela, inútil. hoje oh, gente, um adolescente. Aqui. Seus músculos adolescentes arderam ao pensar na mãe e nos irmãos sozinhos. O dinheiro das pulseiras de ouro enfiada na meia esquerda, onde não os ajudava de forma nenhuma. Tomara que continue aí, né, gente? Só isso que eu rezo, para que continue aí. Porque pode ser que policiais peguem. Salim passou a noite na cadeia. Na solidão da cela cheia, teve tempo para refletir. Passara meses olhando para trás, assustado, preocupado, exatamente com aquela cena, a cadeia. Não se preocupava mais com aquilo. O temor tinha desaparecido e fora substituído por outros medos à medida que a mente se acalmava ele observava melhor os homens à sua volta dois africanos sentados lado a lado resmungando um para o outro sem o trabalho de manter contato visual o grego encarava os dois e grunhia o rosto contorcido de irritação os companheiros de célio ignoravam a mente de Salim vagou a vida seria diferente se meu pai estivesse vivo não era uma ideia nova mas parecia especialmente clara e verdadeira quando pensava no que aconteceria com a família quando precisava interromper os pensamentos ele se levantava e caminhava por toda a extensão da cela mantendo-se próximo à parede não era muito útil sua mente era tão prisioneira quanto ele Salim cochilou várias vezes durante a noite acordando com o pescoço duro e as pernas dormentes mudava de posição com frequência e começou a odiar o cheiro do chão de concreto. Devo dizer a verdade? Não ficariam com pena de mim? Se souberem o que aconteceu, não poderiam me mandar de volta para o Afeganistão E se mandarem? De manhã, a barriga roncava. E Salim foi levado a outro aposento para ser interrogado. Ficou sentado diante de um novo policial, do outro lado de uma mesa completamente vazia. O policial se apresentou com um nome que parecia começar com a letra G era estrangeiro e complicado demais para a língua de Salim o policial soltou uma densa nuvem de fumaça de cigarro Salim prendeu a respiração e soltou o ar devagar odiando permitir que a fumaça daquele homem invadisse seus pulmões como se tivesse todo o direito a isso o policial era muito diferente dos dois que o prenderam no dia anterior Parecia mais velho, de meia idade, mais baixo. Usava uma camisa cinza, mas a mesma calça marinho e o cinto carregado. No bolso do peito destacava-se um maço de cigarros. O cabelo grisalho emoldurava o rosto envelhecido, cortado tão curto que chegava a ficar arrepiado. As sobrancelhas e o bigode se curvavam para baixo de um modo que parecia que o rosto inteiro estava caindo. O policial G falava bem inglês e não parecia ter pressa. Deu a impressão de refletir antes de começar o interrogatório. O garoto chegou a cogitar, por um breve momento, que aquele homem poderia sentir pena dele e permitir que fosse embora. Com a sua idade, g franziu os olhos enquanto sugava a ponta do filtro do cigarro, os dentes amarelado, amarelados por anos de café e nicotina. Quinze anos, respondeu Salim, determinado a se manter consistente com as respostas que deram no dia anterior. Quinze, hum, quinze ouviu uma pausa. De onde você vem? Salim passara boa parte da noite se preparando para essa pergunta. No dia anterior, tinha dito aos policiais que era da Turquia. Mas se contasse de, de onde realmente vinha, talvez eu devolvesse a seus pais. Não achava que seria capaz de sobreviver se voltasse sozinho para o Afeganistão. Tentou juntar forças. Turquia. Turquia? Salim assentiu. É turco? Hum. Por que veio para cá? Quer estudar, disse com sinceridade. Estudar? não pode estudar na Turquia? Salim não respondeu. O policial G puxou uma folha de papel de dentro do caderno, deslizou-a pela mesa. Leia isso. Salim olhou para o papel, papel. Reconheceu a escrita como turco. As letras eram as mesmas do alfabeto inglês, mas com pontos e sinais em curva que lembrava o Dari. Aprender a falar turco informal, mas sabia que se atrapalharia muito se tentasse ler. Estava encurralado. Umedeceu os lábios e lembrou-se de que o policial não era turco. Provavelmente também não conseguia ler o texto. Por favor, senhor. Água. O policial inclinou a cabeça e se levantou. Água? Claro. Ele saiu da sala e voltou com um copinho de papel com pouco mais do que um gole de água. Mal era o suficiente para que molhasse a boca. Salim aceitou e sentiu que suas esperanças de encontrar misericórdia se desfaziam. Voltou a olhar a página diante de si e começou a pronunciar as palavras com toda a confiança que conseguia reunir. Olhou para o homem. — Traduza, por favor, disse o policial G, tranquilo, tirando o massa de cigarros do bolso. Usou o cigarro de antes para acender o um novo. Todo o corpo de Salim ficou tenso. Ele estava brincando? Sua respiração acelerou e ele sentiu um nó na garganta. que ele estar de volta no chão frio e cinzento da cela. O policial esperou resposta. — Você não é da Turquia, declarou quando viu Salim se contorcendo na cadeira. Vou perguntar de novo. De onde você vem? As palavras foram pronunciadas com cuidado para que não houvesse erro quanto à pergunta ou à sua importância. Salim reconheceu a derrota. Afeganistão. Ah, Afeganistão. E como veio para cá? Vinta Turquia. De barco? Salim balançou a cabeça. Avião. Sem passaporte? Tenho passaporte, mas meu amigo está com ele. Há quanto tempo está aqui? Uma semana. Mentiu Salim, inseguro. Pelo que conseguindo entender, quanto mais tempo estivesse ilegalmente na Grécia, mais zangado o homem ficaria. Quer ficar na Grécia? Salim balançou a cabeça. Para onde quer ir? Quer ir para a Inglaterra. Inglaterra? Ele absorveu a resposta de Salim antes de partir para a próxima pergunta. Quantos anos você tem? 15. 15. O policial G duvidou disso tanto quanto das outras respostas. Sim pensando nas trevas que havia deixado para trás em Cabu, Salim se convenceu de que até o policial com o coração mais endurecido teria pena de um adolescente solitário, o policial G saiu da sala e voltou com uma lata de refrigerante sabor laranja, o tipo que costuma agradar o paladar infantil em todo o mundo ele abriu a lata e deslizou-a na mesa, depois acendeu o cigarro sua situação é ruim relatou apenas Salim observou o rosto dele, não havia como discutir, e se você não diz a verdade, só fica pior Distante da família, Salim não tinha nada a perder. Exausto e desesperado, o garoto ouviu uma nota mais suave na voz do policial, o tom de um pai que ralha com o filho. Tomou um longo gole do refrigerante, o gás formigou na boca e cobriu sua garganta com uma doçura reconfortante. Sentiu os ombros relaxarem, como um silvo suave da lata recém-aberta. Eu vou lhe contar tudo, disse Salim sem forças. Vou contar a minha história. O policial se recostou na cadeira, deu um trago demorado no cigarro e assentiu, enquanto Salim retornava aquela noite mais tenebrosa do que o pecado. Capítulo 33 Salim Fica aqui. O médico já vem. Salim viu o policial G sair da sala sem entender nada. Um médico? Sua mente parecia nublada depois da noite insona, insone. Era difícil se concentrar. Uma hora depois, um homem com camisa de colarinho e calças compridas entrou na sala. Levava um jaleco branco de médico pendurado no braço e uma maleta de couro amarelada na mão. Era robusto. Os botões da camisa pareciam prestes a arrebentar. O rosto era redondo, com queixos duplos que caíam melancolicamente. Parecia o personagem de um desenho animado russo que Salim tinha visto num vídeo sobre o mercado clandestino. O médico resmungou algo ao entrar na sala. Deixou a maleta e o jaleco na mesa. De dentro da maleta, tirou um estetoscópio, uma pequena lanterna e um par de luvas de látex. Sentou-se na cadeira que o policial G tinha culpado e gesticulou para que Salim se aproximasse. O garoto se levantou devagar e caminhou até ele. O médico deu uma rápida olhada geral e depois ficou de pé para começar a inspeção. Acendeu a lanterna examinou os olhos vermelhos e a boca seca de Salim. Gesticulou para que ele tirasse a camisa. Salim sentiu o cheiro do próprio azedume quando ergueu os braços. O médico não pareceu impressionado. Levou o estetoscópio ao peito dele e ouviu enquanto fitava o chão, inexpressivo. Examinou atentamente as axilas de Salim antes de desabar de novo na cadeira. Bateu na cintura da calça do garoto. Tire isso, disse apenas. Salim sentiu o sangue subir até as faces. Não! exclamou. Deu alguns passos para trás, colocando a mesa entre ele e o um médico, que apenas soltou um suspiro cansado. Tire! Precisa olhar. Examinou o relógio de pulso e voltou-se para Salim esperando. O rapaz cruzou os braços, a pele arrepiada de raiva. O médico aguardou um momento, os dedos samburilando na mesa. Seus seu rosto ficou sério e os olhos se fixaram em Salim. Tire! Agora! Na voz havia um recado claro de que não havia como escapar da situação. Salim sentia-se incrivelmente sozinho e pequeno. Respirou fundo algumas vezes antes de seguir as instruções. Os dedos se atrapalhando com o botão e o zíper antes de baixar devagar a calça até a altura do tornozelo. A cueca parecia larga no quadril. Salim fitou o teto. Tire! O médico tocou no esclástico da cueca enquanto ajustava as luvas na mão grossa. Salim sentiu uma onda de calor. O que o homem estava procurando? Sua respiração era uma exalação lenta e amarga. Um esforço para expelir a humilhação num silvio de ar. Baixou a cueca até o joelho. O médico ajustou as lentes e observou com interesse a área entre as pernas de Salim. De dentro da maleta, tirou uma, vitra médica de papel, uma fita métrica de papel e utilizou para estimar se o corpo de Salim dava uma resposta diferente à questão da idade. O rapaz nunca estivera nu na frente de ninguém, desde que era bebê parte dele queria dar um soco nos curiosos óculos do médico enquanto outra parte queria se encolher em posição fetal e chorar ai meu Deus, que dor gente no coração o zão me acabou antes que pudesse agir tudo bem, terminado o médico gesticulou para que Salim vestisse a cueca e a calça enquanto anotava num bloquinho que cabia na palma de sua mão algum problema de saúde? perguntou enquanto o rapaz se apressava em puxar a cueca e a calça não, nenhum problema Quantos anos? A pergunta voltou. Ocorreu a Salim que esse devia ser o motivo da visita do médico, o que explicava sua atenção para o que havia entre as pernas do garoto, a parte que mais mudara nos últimos anos. Quinze, respondeu o menino humildemente. Hum, o médico fez uma breve pausa para examinar seu rosto e rabiscou mais algumas anotações. Recolheu seus instrumentos, recuperou o jaleco e saiu da sala sem mais conversa. Sozinho, Salim começou a andar de um lado para o outro, a raiva alimentada pela exaustão. Soltou um grito curto que ressoou dentro do cômodo. Então gritou mais, cada vez mais alto. Pôs as mãos e a testa na parede. Era fria e real. Mais real do que o resto da situação. Levou a palma da mão direita até a parede uma segunda vez com mais força. E de novo, e de novo, com cada vez mais força. Salim batia com a mão na parede fria, enquanto as últimas 24 horas giravam em sua cabeça. O policial agarrando pelo cotovelo na saída da casa de penhores, a fumaça de cigarro soprada, soprada no seu rosto. O médico examinando seus órgãos genitais com mais atenção do que o agente, o agente da alfândega dera aos documentos de viagem da família. A mãe agitadíssima no hotel ou vasculhando as ruas. Samira amedrontada e quieta. O pai observando e balançando a cabeça decepcionado. O peito de Aziz arqueando desconfortável. As imagens explodiam acima dele como uma chuva de bombas escorrendo pela cabeça e pelos ombros quando não havia mais onde fugir e nada a ser feito. Salim cobeava a parede com as mãos enfurecido, em lágrimas. Não percebeu quando a porta se abriu atrás dele. Ei, ei! Salim sentiu uma mão empurrar o seu ombro. Ela o policial G, um cigarro pendurado no lábio superior. Está doido? Salim virou-se e tombou no chão, enfraquecido por aquela demonstração. Não comia desde o dia anterior, desde a tarde do dia anterior. Quase como se o policial e Salim percebessem aquilo ao mesmo tempo, o homem saiu da sala e voltou com o um prato com os pedaços de kebab de frango e pão pita. Ele pôs o prato na mesa sem muita cerimônia. Coma. A respiração de Salim ficou mais calma. As, mãos das, as palmas das mãos ardiam, latejavam. Ele voltou para a mesa derrotado. Pegou a comida e mastigou Cada pedaço sem sentir gosto de nada. Fitou o prato, deixando os olhos ficarem úmidos e os músculos relaxarem. O policial observava Salim, uma espécime mantida num jarro de vidro, cativante para seus, captor, para seus captores. Comeu sem erguer os olhos, sem pronunciar uma palavra. Talvez se a barriga parasse de roncar, conseguisse descobrir um jeito de sair daquela encrenca. Talvez encontrasse um jeito de voltar para a mãe. Capítulo 34, Salim, página 223. Dois policiais turcos fitavam Salim e os outros refugiados, amontoados num barco como gado. Salim e uma dúzia de outros imigrantes, igualmente frustrados, tinham sido devolvidos para Esmirna. Os turcos não estavam felizes... Nossa, gente, mandaram ele para a Turquia os turcos não estavam felizes em aceitar sua presença, mas eram as regras. Refugiados deveriam ser devolvidos ao último país de onde tinham saído. Nossa, eu não sabia disso também. Refugiados deveriam ser devolvidos ao último país de onde tinham saído. E a esse país cabia o fardo de lidar com eles. Era a causa de um ressentimento persistente entre turcos e gregos. A, a entrega tinha sido tensa. Bom, pelo menos ele não foi para aquela, aquela prisão, sabe? Eu estava com tanto medo dele ir para a prisão. Tomara que ele consiga, gente, sair daqui. Ai, às vezes, a, a, a realidade é, é menos pior do que a, o pensamento. Eu tinha criado tanta coisa na cabeça, gente. Mas tudo bem. Agora estou com fé que tudo vai resolver. Agora é a nozinha otimista aqui com vocês, que tudo vai dar certo. Amém, Senhor. Todos juntos. Rezando para dar certo. Salim observou o sorriso irônico dos policiais gregos ao entregarem uma pilha de papéis e em sua carga em solo turco. Poucas palavras foram trocadas pelos dois lados mas os sentimentos estavam nítidos. Não é mais problema nosso, lia-se nas expressões dos gregos. Muito obrigada, camarada, era a resposta sarcástica no rosto dos colegas turcos. Eles descontaram a frustração nos refugiados, agarrando as pessoas pelo braço empurrando-as para dentro de um furgão que aguardava no porto. Pernas se sobrepunham ombros se exprimiam, uma pequena janela na traseira pouco ajudava a ventilar um furgão cheio de refugiados que tinham definhado numa cela grega durante dias, semanas, meses. A cada passo, Salim prometera deixar a Grécia imediatamente caso fosse solto. Seus pedidos se afogaram no mar de súplicas que as autoridades já tinham ouvido tanto de tantos outros que enfrentavam a deportação. Salim queria ser o escolhido, a exceção da regra. Queria ser capaz, <coughs> desculpe, queria ser capaz de olhar para trás e se lembrar de como estivera perto de ser deportar, deportado, de como estivera por perto de ser completamente separado da família. Mas tudo, o assento onde fora depositado, o cheiro em volta, as pessoas de pé à frente, denunciava que não havia a menor diferença entre ele e qualquer um dos miseráveis passageiros do furgão alguns eram africanos outros da Europa Oriental Salim presumiu por causa da aparência e do idioma pouco familiar havia até alguns turcos não havia outros afegãos e Salim se sentia ao mesmo tempo sozinho e aliviado não estava disposto a conversar quando a conversa não lhe serviria de nada onde um madadinha já que estou será que encontrou a casa de penhores talvez tenha ido até a estação para me esperar lá talvez tenha até embarcado no trem achando que eu ia aparecer podem estar em qualquer lugar Madadjan, como deve estar nervosa? Como vou encontrá-la? O que posso fazer sozinho? Gente, um garoto de 15 anos. 15 anos. Meu Deus. A mente de Salim era uma tempestade elétrica, momentos de paz interrompidos por relâmpagos de terror e um dilúvio de remorso. Rauchani tinha falhado. Os dedos brincavam com o relógio de pulso. Haviam se passado dois dias desde sua prisão. Queria que você deixasse para ir para a casa de penhores amanhã. Podemos parar por lá a caminho da estação do trem. Podemos ir todos juntos. Isso tudo ele está lembrando, tá? Está em itálico. Se nos escondermos no quarto toda vez que ficarmos nervosos, nunca chegaremos à Inglaterra. Salim deixou a cabeça pender. Já reviver aquela conversa mais de mil vezes. Por que eu tive que retrucar? Por favor, Deus, não me permita que, eu tenha, que tenha sido essa minha última conversa com a amada Jump. Pensou em sua última noite com o padre Adjan. Lembrança de coisas que se arrependia de ter dito se juntavam como contas numa, no Tashbi. Tash tash A viagem foi longa, apinhada. Foi um alívio sair dos veículos e entrar em outro edifício de aparência sombria. Foram levados para um grande aposento e cada imigrante tentou encontrar um quadrado do chão de cimento para chamar de seu. Salim fez fila com os outros e se apoiou numa parede de blocos de concreto. Tocou no tornozelo, na esperança de que ninguém estivesse observando. O maço de dinheiro continuava lá, bem onde havia amarrado. Rezou para não ser revistado. Se confiscassem o dinheiro, não teria mais absolutamente nada. Horas se passaram. Uma latrina no canto recebia os dejetos. O ar ardia com cheiro intenso de amônia. Dois homens soluçavam, sem citar ao trabalho de esconder o rosto. A dignidade se perdera havia muito tempo. Salim fechou os olhos. Um ou dois refugiados, por vez, eram levados da sala de atenção até a outra, para entrevistas. Algumas pessoas voltavam, outras não. Salina não sabia ao certo o que seria melhor. Quando um guarda fez sinal para ele, o garoto se levantou e o seguiu para um corredor. Recebeu instruções para sentar-se diante de uma pequena mesa. O policial à sua frente o encarou, depois se voltou para o documento em cima da mesa. Mantenha as respostas. Lembre-se do que contou eles na Grécia. As perguntas começaram. Salim já estava familiarizado com o processo. De onde veio? Por que deixou a Turquia? O que você estava fazendo na Grécia? Quem viajava com você? Qual a sua idade? De verdade, qual a sua idade? Sou do Afeganistão. Não quero ser refugiado na Turquia nem na Grécia. Estou sozinho. Tenho 15 anos. Conseguiu responder boa parte das perguntas em turco. E o resto completou em inglês. O policial pareceu achar graça. 15? Hum... O mesmo sorriso de desdém e desconfiança. Por que saiu do seu país? Os policiais estão acostumados com menina de 15 anos, que não faz nada, né, gente? Que não tem a história que esse garoto passou. Isso amadurece, envelhece, isso muda as feições. E muda até o corpo, né? Porque, como ele falou, foi muita coisa carregando, andando. Mudou o corpo dele também. Por que saiu do seu país? Salim resolveu ser honesto, mas selecionando bem a verdade. Quero ir para Inglaterra. No meu país tem um Talibã. São perigosos. Não tínhamos dinheiro, escola, trabalho. Estão matando as pessoas. Estariam pensando em devolvê-lo para Afeganistão? Não podia voltar. Não conseguiria sobreviver sozinho. Você é soldado? Soldado? Não. Eu era estudante. Meu pai é engenheiro. Levaram meu pai ele foi morto. Salim ficou de coração partido a pronunciar aquelas palavras. Pareciam ambíguas. Tinham sido conduzidos e cutucados como gado. E não queriam arrancar mais dele. — Não quer ficar na Turquia? Salim balançou a cabeça. — Mas fala turco. Salim assentiu, sem saber se os ajudaria ou atrapalharia. — Conhece alguém aqui na Turquia? Onde, mor onde morou? Eram perguntas mais delicadas. Salim contou ao policial que tinha conhecido alguns meninos, mas não sabia onde estavam. Tinha morado numa cidadezinha e trabalhado numa fazenda, mas não lembrava o nome. — Não queria voltar para lá, garantiu a polícia. O agente saiu e voltou com outro homem. Os dois ficaram do lado da porta, falando em voz baixa. Salim não conseguia ouvir o que diziam, nem ler as expressões enigmáticas no rosto deles. Teria cometido um erro? Achavam que estava mentindo? O que estavam conversando? A cabeça doía. A combinação de odores humanos, fome e fumaça de cigarro tinha culminado numa dor de cabeça avassaladora. Estava cansado e a cadeira lhe machucava os ossos. Os dois entraram juntos. Você precisa ir embora da Turquia, Salinha sentiu. Não pode voltar para a Turquia. E se for preso em outro lugar, deve dizer que nunca esteve na Turquia. Olha é o medo do menino voltar, gente. Deve dizer que nunca esteve na Turquia. Não fale turco. Você fala um pouco de inglês. É o suficiente. <coughs> Salina, desculpa, minha garganta está muito seca. É, Salina não entendia muito bem o que os avisos queriam dizer. Chegava a parecer que vendariam seus olhos, rodariam algumas vezes e o empurrariam para o desconhecido. Iam devolvê-lo para a Grécia, para o Irã. O agente não ficou satisfeito com a reticência de Salim. Talvez confundisse aquilo com outra coisa. O homem avençou um baço largo, ai, e bateu na têmpora de Salim. Ele ficou com muito medo. Se voltar a ser encontrado na Turquia, será uma experiência muito desagradável para você. Outro golpe. A orelha de Salim latejou. Ele manteve a cabeça baixa. Compreende o que estou dizendo? Fala turco, não fala? Por que não quer falar agora? Eu compreendo, Salim conseguiu pronunciar. Um agente o agarrou de novo pelo cotovelo e o conduzia depressa, com grosseria, pelo corredor e por uma porta. Salim cambaleou, tentando não perder o equilíbrio. Seus olhos arderam com a luz do sol. A mão subiu por reflexo. Sentiu um golpe firme nas, firme nas costas e caiu no chão. Outra bota atingiu, atingiu suas costelas e terra entrou pela sua boca aberta. Talvez tenha mesmo 15 anos. Você cai como um menino, não como um homem. Um agente riu. Não deve ser encontrado de novo na Turquia. Dê um jeito de sair e não volte. Salim se levantou, hesitante, e assentiu. Tinha sido libertado. Bateram a porta. Salim ficou parado do lado de fora, sem saber se era uma armadilha ou um teste. Passou um tempo... Oh, gente, que judiação, gente... É uma criança, gente... Olha isso... Salim ficou parado na porta do lado de fora... Sem saber se era uma armadilha ou um teste... Passou um tempo e a porta não abriu mais... Ninguém dobrou a esquina... Oh, meu Deus... Salim deu pequenos passos para se afastar do edifício... Nada aconteceu... Com uma onda de adrenalina começou a correr... Poderia fugir... Correu pelas ruas tranquilas e se escondeu atrás de alguns edifícios. Não sabia onde estava nem para onde ia, mas sabia que queria fugir da delegacia antes que alguém mudasse de ideia. Salim ofegava, as mãos nos joelhos, a boca estava seca e arenosa. Tentou cuspir a poeira que cobria sua língua. O estômago deu cambalhotas e ele vomitou bile na parede. Sentiu uma dor atravessar o lado esquerdo do seu corpo. Respirou fundo e esperou passar. Não ouviu passos. Nenhum barulho de policiais a perseguiram. Não estavam procurando por ele. Mas tinham sido claros. Não queriam encontrá-lo outra vez. Salim precisava deixar aquela cidade o mais depressa possível. Tinha algum dinheiro. Será que conseguiria voltar para a Grécia? Putz, ele está sem passaporte. Meu Deus. Nossa. Será que conseguiria voltar para a Grécia sem passaporte ou outro documento? O que eu faço? Madadjan, por favor, me diga o que fazer. Tentou se acalmar. Ai meu Deus, sentiu que os pensamentos rodavam cada vez para mais, cada vez mais para longe dele. Concentre-se, pense, você consegue. Salim acalmou os pensamentos. Quando conseguiu controlar o caos em sua mente, ouviu a voz da mãe. Encontre um lugar seguro, encontre comida, volte para a Grécia. Salim olhou em volta. Não havia lojas nem bancas, ninguém para abordar. Era como um dos meninos em Atki. Tinha deixado sua história e entrado na deles. Largado o privilégio de um passaporte de uma família. Não tinha joias para vender e só lhe restavam as notas que mantiveram escondidas. As jornadas que ouvirem em Tiki, os sobreviventes que conhecera, tudo aquilo assombrava. A mente começou a clarear. Ele secou a boca com as costas da, das mãos. Deve estar com uma aparência horrenda. Salim percorreu as ruas sinuosas, procurando por uma área mais movimentada e pelas coisas de que necessitava. Comida, abrigo e uma forma de voltar a Indical. Indical era o único lugar que lhe ocorria. Em Indical, poderia recorrer a Rakan e Rayal para que o ajudasse a encontrar sua mãe. A ideia de voltar para a casa deles lhe deu conforto. Foi fácil encontrar comida. Estava desesperado e exausto bastante para pagar. Precisaria de forças para continuar. O dono da loja franzeu a testa com nojo, mas aceitou os euros suados que ele tirou da meia. Pão de gergelim torrado, a comida mais barata que podia encontrar, acalmou seu estômago revirado. Era de tarde. Salim sentiu os olhares sobre si. Imaginava dedos apontando em sua direção. Mil tamborzinhos em sua cabeça imploravam para que dormisse. Encontrou um sanitário público e fez o melhor que pôde para tirar a sujeira do rosto. Lavou o corpo com a água que juntou nas duas mãos. Moveu o braço esquerdo devagar. O corpo dolorido. Os meninos de Atqui tinham falado sobre a viagem para a Grécia. Alguns haviam chegado lá em barcos de contrabandistas. Outros tinham se esgueirado em caminhões transportados pelos barcos. As duas formas eram perigosas. Todo mundo conhecia histórias de gente que perecia no mar ou que morria sob a carroceria de caminhões de carga. Salim não sabia sequer onde encontrar um contrabandista. Era melhor fazer a longa viagem de volta para Antical, se reorganizar e encontrar um bom plano. Era uma escolha dolorosa, mas saiu do banheiro com a triste decisão tomada. Pediu instruções e conseguiu chegar à rodoviária. Em seis horas, partiria um ônibus para Antical. Comprou uma passagem e esperou. Salim caiu no sono com o um ronco suave do motor do, do ônibus. Pelo menos dali até Antical não haveria mais fiscalização, não haveria policiais e pelo menos naquele país Salim conseguia se comunicar a cabeça batia no encosto do assento em cada curva da estrada sonhou que estava no ônibus com Madadjan, Samir e Aziz iam todos juntos para Indical um saco de joias e pertences pessoais guardados sob os assentos a viagem foi mais longa do que se lembrava mas Indical parecia a mesma cidadezinha acolhedora viu a mesquita onde abordara a Rakan no primeiro dia foi uma boa sensação Passou pela loja, onde ele e Camal tinham furtado cigarros e balas por diversão. O dono estava de costas para a vitrine, abastecendo as prateleiras com caixa de biscoitos, quando Salim enfiou as mãos nos bolsos e continuou andando. Era início da noite. Ao longe, Salim viu à luz a luz da casa de Rakal e Rancan e Raial. Poderia até ter, ter corrido até a porta e desabado no alpendre, mas tinha medo de alarmá-los. Deu passos lentos, deliberados, pensando no que diria. A respiração se acelerou os dedos tremiam quando bateu a porta Rakan atendeu os olhos arregalaram ao ver o rapaz que mal reconhecia Salim, senhor e o mas começou Salim, não tenho para onde ir entre, entre, Rakan enfiou a cabeça na rua e os outros, não estão comigo respondeu Salim sem rodeios Rakan franziu os, os lábios e levou Salim para a cozinha chamou Raial, que parecia ainda mais aturdido ao vê-lo, a mulher o envolveu em seus braços Salim fechou os olhos era bom sentir aquele calor, mas também que se sentia tão imundo que quase se afastou para poupá-la do contato. Rayal foi preparar um chá e esquentar um pouco de comida. Rakan e Salim sentaram-se à mesa da cozinha. ''Onde está sua mãe, querida? Onde está sua querida mãe e seus irmãos? Estão bem?'' ''Não sei. Acho que estão, mas eu não sei. Talvez tenham pegado o trem. Talvez estejam esperando por mim na Grécia, mas eu não sei como vou voltar para lá.'' As respostas foram vacilantes, estarrecedoras. Salim soava tão exaurido quando se sentia. Rakan e Raial trocaram olhares preocupados. Como alguma coisa, meu garoto? Parece que nada entrou em sua boca há muitos e muitos dias. Raial lhe dispensava carinhos maternos, enquanto Rakan tentava que compreender o que se passara desde que sua família que a família deixara de cal. Pegaram o barco para Atenas, todos vocês. E onde ficaram? Salim estava exausto demais para filtrar o que compartilhava. Contou do primeiro hotel, depois falou sobre os afegãos que encontrou na Praça de ki, falou da decisão de deixar o hotel e de poupar dinheiro para as viagens e das noites frias que passaram na casinha do parque. Rayal se encolheu horrorizado ao ouvi-lo contar sobre Fereiba e os irmãos mais novos dormindo sob a chuva fria. Salim prosseguiu. Falou sobre o hotel amarelo e as passagens de trem. Depois contou a história da casa de penhores e da polícia. Começou a engasgar. Rayal pôs a mão sobre a dele. A delegacia de polícia na Grécia, a delegacia de polícia na Turquia. Então, o único lugar que lhe ocorreu, a casa da família Ilmaz em Tical. Que estranho que, naquele momento, Rayan e Rayal parecessem mais membros da família do que qualquer tio ou tia. Se Madadjan Mad soubesse que estava com eles, estaria bem mais reconfortada. Ai, como o WhatsApp faz falta, né, gente? <risos> Tadinhos, imagina, isso aí é um outro mundo para eles. Não tem dinheiro nem para comer. Rakan encostou-se na cadeira. Como pais, tinham o mesmo pensamento. A única possibilidade era ligar para o Hotel Amarelo, mas Salim não tinha o um telefone do lugar. Talvez a gente consiga encontrar o número, mas vamos precisar de um computador. Nossa, se conseguissem ligar, gente, como isso ia ser bom. Um computador? A família de Camal, eles têm um computador. Salim, a família de Camal se mudou depois do casamento. Foram embora, mas tem outro amigo aqui perto que talvez possa ajudar. Vou visitá-lo e ver se ele consegue encontrar alguma informação. Primeiro me conte tudo o que se lembra deste hotel. Salim escreveu o nome e as ruas próximas da melhor forma que podia. Enquanto Racan saía para descobrir o número do telefone, Rayal preparou um banho, coisa de que Salim muito precisava. A água morna relaxou os músculos do seu pescoço, mas a mente permaneceu indócil. Não podia ficar ali para sempre. Precisava voltar para a Grécia. Vestiu as roupas que Rayal separara para ele calça e uma camisa que não cabiam mais nos filhos. Rakan voltou com boas novas, conseguiram encontrar o telefone do hotel na internet. Salim, que estava cochilando no sofá, despertou de súbito, eufórico. — Preciso ligar, preciso ligar lá agora, talvez estejam lá. — Eu sei, Rakan sorriu, mas parecia hesitante. — Tem um cartão telefônico, podemos tentar ligar, mas Salim, não se esqueça de que talvez tenham pegado o trem. Podem não estar mais lá, e isso não quer dizer que tenha acontecido algo de ruim. Salim sentiu. Estava feliz por não ter que fazer o telefonema sozinho. Se conseguisse ou não encontrá-los, precisaria de companhia quando desligasse. Rakan leu as instruções na parte de trás do cartão e discou vários números até que a chamada finalmente foi completada. Ele entregou o aparelho para Salim, que empalideceu ao ouvir o toque do outro lado da linha. Um estalo. Alguém pigarreou e murmurou alguma coisa. Salim reconheceu a voz do, do velho. Por favor, preciso falar com a minha mãe. Minha mãe está aí? As palavras eram uma confusão de inglês, turco e persa. Um curto circuito emocional entre línguas e pensamentos. Olha que frase, gente. Um curto circuito emocional entre língua e pensamentos. Quem é? A voz do outro lado da linha estava confusa, desconfiada. Rakan pousou a mão no cotovelo de Salim. — Devagar, gesticulou. Salim respirou fundo e se concentrou no inglês. — Por favor, meu nome é Salim. Eu estava no hotel com a minha mãe. Preciso falar com ela. Ela está com meu irmão e minha irmã. — Ah, o menino! — Sua mãe está atrás de você. Está no quarto. Melhor ligar mais tarde. Estou ocupado. — Não, não consigo ligar mais tarde. — Por favor, minha mãe. Preciso falar com ela agora. O velho detectou o desespero em sua voz. — Está bem, tudo bem. Ele resmungou algo em grego que Salim não compreendeu. Ai, gente, a voz de Sereiba. a voz de Fereiba, gente, eu tô até emocionada aqui, pelo amor de Deus, <coughs> o silêncio foi interminável. Rakan e Raião observavam o rosto de Salim com ansiedade, a voz de Fereiba giou pelo aparelho, Salim deu um salto e como um animal na coleira, tentou ir ao mais longe, ai meu Deus, que o fio enrolado permitia, ai meu Deus, tadinho, Salim, ai gente, tá longo a leitura hoje, mas eu queria tentar acabar esse capítulo, Ai, Salim, Salim, Badjen, é você? A voz da mãe saiu trêmula. Sou eu, Madajan, sou eu. Badjen, onde você está? Graças a Deus, estava tão preocupada. Estou em Tikal, Madajan, com Kakakan e Kaladjan. A polícia me pegou e me mandou para a Turquia. A polícia? Ai, meu Deus, você está na Turquia? A mente de Madajan disparava enquanto absorvia o significado da notícia. Está bem? Está ferido? Estou bem. Vou dar um jeito de voltar para a Grécia, mas não sei quanto tempo vou levar. Não era exatamente que precisassem tomar uma decisão dolorosa. Na verdade, uma decisão dolorosa já havia sido tomada por eles. Salim falou primeiro. Madadjan, a senhora está com os passaportes e as passagens. Pegue Samir e Aziz e vá para a Inglaterra o mais rápido possível. Tenho que encontrar um modo de voltar, mas talvez demore, porque não tenho os documentos. Se esperar por mim, Aziz pode piorar. Posso enviar seu passaporte pelo correio, posso enviar para a casa de Raio Adan... Rael Jan, a voz de Madadjan já estava carregada de culpa. salindian e o dinheiro? A polícia tirou tudo de você? Não, eu tenho o dinheiro da casa de penhores. Se me mandar o passaporte, posso fazer a mesma rota e encontrar vocês na Inglaterra antes que possa sentir minha falta. Parte dele queria que Madadjan recusasse a proposta, que dissesse que o esperaria na Grécia e que todos partiriam juntos para a Inglaterra. E ela com certeza queria o mesmo, mas precisavam levar o coração de Aziz em consideração. Ah, meu filho, que Deus o mantém em segurança, Salindian. Me dê o endereço deles, vou enviar o passaporte. Sua amiga Roxana foi até a estação de trem. Ela nos viu, sabia quem éramos. É tão gentil, falou que voltará aqui mais tarde. Ela pode me ajudar a mandar o passaporte. Madajan já tinha se encontrado com Roxana? Salim sentou-se de novo na cadeira e pousou a testa na mão, com a cabeça pendendo, fechou os olhos e foi tomado por uma onda de gratidão. Obrigada, Roxana, obrigada. Rakan bateu o relógio de pulso. O cartão telefônico acabaria em breve. Madadian não tem muito tempo nesse cartão. Ele se voltou para Rakan e pediu o endereço que transmitiu para a mãe, assim que Rakan conseguiu rabiscar no papel. Salajan, Vou enviar a passagem e o passaporte Perdão, meu filho, mas vamos ter que pegar o trem Talvez amanhã Aziz precisa de um médico Tome muito cuidado, por favor Diga uma oração a cada passo e mantenha os olhos abertos Querido, acredita em mim, eu preferia não Silêncio, Salim segrou o fone Enquanto a voz da mãe desaparecia A viagem de Salim se transformava Estava sozinho Aquela seria a última noite em que a família Wazeri poderia dormir em relativa paz Ciente de como e onde estavam todos A família de Salim, encont Salim Encontraram a Roxana E ela os guiaria nos próximos passos Ferebe estava reconfortada por saber Que Salim estava com Rakan e Raial Naquela noite, se pudessem não pensar No dia seguinte e todos conseguissem Descansar um pouco Salim se arrastou para o colchão familiar e adormeceu em segundos gente, faltou uma página para acabar o capítulo mas eu vou ter que acabar amanhã porque tem um tempo eu não consigo, não posso ler mais que uma hora e já tem 59 minutos então, paramos a página 233 e amanhã a gente volta ai que bom que a gente passou essa parte a gente estava muito nervosa, muito mesmo Eu vou deixar uma pergunta por favor, me falem se está ok para escutar se está tudo direitinho, tá bom? se tem alguma sugestão para melhorar Espero. E que capítulo, gente, eu amei, amei, amei. Ai, graças a Deus, amanhã estaremos de volta aqui. Pior passou, pior passou não, mas o que eu estava com medo já passou. Vamos que vamos.